0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. A oczywiście każdy tydzień w handlu jest intensywny i ja chyba zawsze witam Państwa z że to były intensywne dni. I tak jest i tym razem to były intensywne dni, jeśli chodzi o handlowe newsy. I tak, na przykład jak sprawdziliśmy z Głównym Inspektoratem Pracy, 189 wniosków o ukaranie Główny Inspektorat Pracy skierował do sądów z powodu niedziel. To znaczy z powodu nieprzestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Te 189 wniosków to dane od stycznia do 12 października. Czy to dużo czy mało, pewnie nie nam oceniać. Jednocześnie też przedstawiciele inspekcji rozwiązali toczącą się od kilku miesięcy dyskusję o tym, jak to jest z czytelniami, które są w sklepach. Jak Państwo wiecie, jak Państwo z pewnością widzieliście, część sklepów uruchomiła czytelnie, gdyż w ustawie jest wyjątek pozwalający otworzyć się czytelni w niedzielę. PIP sprawę jednoznacznie rozstrzyga, to znaczy samo wydzielenie Na przykład w sklepie spożywczym czy budowlanym punktu, w którym znajdują się książki, ale też obrazy, bo część sklepów przecież stała się galeriami, czy też umieszczenie w sklepie spożywczym wypożyczalni sprzętu sportowego lub turystycznego, nie oznacza, że placówka ta będzie objęta wyłączeniem z zakazu handlu w niedzielę. Więcej na portalu handelextra.pl, jeśli chodzi i o niedzielę handlowe i niehandlowe i szereg innych kwestii. Tyle prawo i kary. Teraz coś przyjemniejszego. Przyjemniejszego, bo nadchodzi ten czas w roku, kiedy gęsina zaczyna gościć szerzej na stołach, jak i w lodówkach detalistów. Przypominamy, że spożycie gęsiny w Polsce to zaledwie około 300 gram rocznie. Teraz i wspomniane sieci handlowe i restauratorzy uruchamiają specjalne akcje Gęsina na Świętego Marcina. O cenach, o możliwościach sprzedaży, o tym, jak radzą sobie producenci, odsyłam na nasz portal. Jeśli chodzi o handlowe newsy, to mamy nową markę detaliczną, która będzie debiutować w Polsce w przyszłym roku. To Woolworth, sieć domów towarowych, które oferują, jak to dom towarowy, dość szeroką gamę produktów. Od artykułów dekoracyjnych przez elektronikę, artykuły papiernicze, zabawki, kosmetyki, tekstylia domowe, odzież damską, męską, dziecięcą. To oczywiście wszystko, jak zapewnia się cię w niskich cenach. Pierwszy sklep w naszym kraju zostanie otworzony w maju w przyszłym roku. Aktualnie firma poszukuje lokali. A gdy jesteśmy przy handlu niespożywczym, to również nowinka, ciekawostka, która być może stanie się naprawdę szerokim trendem w handlu niespożywczym, to znaczy naprawianie. Naprawianie produktów. Otóż Zara idzie w ślady Patagonii i Nike i zaczyna naprawiać używane ubrania. To na razie pilotażowy program w Wielkiej Brytanii. Klienci będą mogli przynieść używane ubrania z metką Zary do 60 sklepów w tymże kraju. Zostaną one w sklepie naprawione i później odsprzedane albo poddane recyklingowi start usługi 1 listopada. Zobaczymy jak się to rozwinie i oczywiście będziemy o tym na bieżąco informować z handlu odzieżą. Przeskakujemy z powrotem do handlu spożywczego i już za chwilę rozmowa z Robertem Rękasem, prezesem sieci Leviathan, o tym jak zmieniają się zachowania konsumentów w sklepach, czego można spodziewać się w kolejnych miesiącach i latach, co robi handel, żeby sprostać tym wszystkim wyzwaniom. Zapraszam na rozmowę. Gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu jest Robert z prezes Lewiatana. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie prezesie, handel jest w trudnej, bardzo trudnej sytuacji. Co będzie w kolejnych miesiącach? Czego pan się spodziewa, jeśli chodzi o zachowania konsumentów?
0: Handel jest w trudnej sytuacji, tak jak cała gospodarka. To czego spodziewamy się w kolejnych miesiącach, no to oczywiście w dalszym ciągu Wzrostu cen i inflacji, która nas dotyka wszystkich. To, z czym mierzy się notorycznie branża, tak jak cały rynek, to jest ogromna presja kosztowa. To ogromna presja kosztowa przekłada się na nie tylko na ceny, ale też na spadek rentowności wielu przedsiębiorców, bo z jednej strony oczywiście mamy presję cenową, z drugiej strony ogromną presję kosztową. Chcę tylko przypomnieć, że struktura kosztów w 70% oczywiście składa się z kosztów pracowników, ale również kosztów energii. W związku z tym te dwa czynniki bardzo mocno determinują to, co się dzieje dzisiaj w, w kosztach funkcjonowania biznesu. W najbliższym czasie, tak jak wiemy, od stycznia spodziewamy się wzrostu płacy minimalnej, spodziewamy się wzrostu kosztów cen nośników energii, dlatego perspektywa jest mało pozytywna. Niemniej jednak uważam, że w najbliższym czasie handel, z racji tego, że pełnimy też funkcję zabezpieczenia ludności w żywność, uważam, że że w najbliższym czasie handel będzie radził sobie w miarę dobrze na rynku gospodarczym.
1: Ale jak to jest, jeśli chodzi o zachowania konsumentów? Czy to jest tak, że konsumenci, my Polacy, kupujemy mniej Nie kupujemy już na zapas, bo gdzieś tam słychać o takich zachowaniach. Czy przychodzimy rzadziej do sklepu? Częściej jak to wygląda?
0: Tak, w ostatnim czasie obserwujemy taką sytuację, że faktycznie klienci przychodzą częściej do naszych sklepów, robiąc mniejsze zakupy. Oczywiście ma to wpływ na wielkość koszyka, natomiast w zdecydowany sposób jest to metoda na zarządzanie swoim portfelem kosztowym w budżecie domowym. Ale czy
1: to nie jest też okazja dla dla detalisty, bo jeśli ten klient przychodzi częściej, to może kupi jakiś produkt impulsowy, może uda mu się coś dosprzedać.
0: Oczywiście, natomiast proszę zauważyć, że w ostatnim czasie te zakupy są dużo bardziej racjonalne, dużo bardziej przemyślane. Klienci dużo bardziej racjonalnie podchodzą do zakupów i To, co my obserwujemy teraz w naszej sieci, to taką dość mocną polaryzację naszych konsumentów. Z jednej strony mamy wyraźne poszukiwanie ceny przez konsumentów. Widzimy tutaj nasilenie tak zwanego smart shoppingu, czyli konsument jest dużo bardziej wyczulony na politykę cenową, poszukuje produktów marki własnej, poszukuje promocji. Natomiast z drugiej strony Widzimy też konsumentów, którzy kupują, stale wybierają produkty droższe. Ci konsumenci z dużo bardziej zasobnym portfelem. I tutaj bardzo mocno widzimy też trend właśnie wzrostu sprzedaży produktów marek lokalnych, które są synonimem z jednej strony droższych produktów, ale z drugiej strony zdrowszych, nisko przetworzonych, dostępnych dla dla rynku.
1: Ale to wróćmy jeszcze do tego konsumenta, który kupuje ceną. No, wiadomo, zyskują tu dyskonty. No, dyskonty oferujące promocje, ceny, rabaty, wielosztuki, zwał jak zwał. Co może zrobić detalista, który dyskontem nie jest no i dyskontem nie będzie? Jak przyciągać tego konsumenta? A może właśnie powinien postawić na tą drugą grupę, czyli więcej produktów lokalnych?
0: Oczywiście cena w ostatnim czasie stanowi dość ważny element wyboru produktu, ale też sklepu. Bardzo dokładnie to obserwujemy. Niemniej jednak handel niezależny, handel lokalny nie jest skazany tutaj na na porażkę, bo przede wszystkim sklepy lokalne również są mocno konkurencyjne cenowo, bardzo mocno pracują, na przykład w naszej sieci bardzo mocno pracujemy na produktach marki własnej, bardzo mocno pracujemy na produktach promocyjnych czy na tak zwanych topach które budują odpowiednie pozycjonowanie cenowe dla konsumentów. Z drugiej strony handel lokalny wyróżnia się kilkoma aspektami. Po pierwsze dostępnością asortymentu, szerokością asortymentu. Dzięki właśnie tej szerokości asortymentu, dzięki strategii dopuszczenia tak naprawdę albo współpracy z różnymi partnerami i budowania odpowiednio półki dla dla konsumentów Szerokość asortymentu powoduje to, że właśnie dzięki temu mamy również klientów, którzy dysponują tym zasobniejszym portfelem, poszukują u nas tych produktów. Marka własna jak najbardziej stanowi bardzo ważny element, natomiast produkty lokalne, to jest nasz podstawowy różnik. Lewiatanie to jest DNA naszej sieci. Bardzo mocno pracujemy na produktach lokalnych. Obecnie około 10 tysięcy różnych dostawców lokalnych dostarcza produkty do naszych sklepów. Jest to bardzo ważna pozycja zarówno w naszych, na naszych półkach, jak i w naszej strategii asortymentowej.
1: A patrząc na marki własne, nie na marki lokalne, Czy nie obawia się Pan, że te czasy drożyzny inflacji wpłyną na to, że marki własne zdominują wiele kategorii i wypadną z nich i ci duzi producenci, i ci mali?
0: Obserwujemy to w tej chwili w w dyskontach tak naprawdę, bo widać, że w dyskontach marki własne zarówno poprzez politykę asortymentową, jak i politykę promocyjną bardzo mocno wypierają produkty markowe. Natomiast polityka naszej sieci, polityka sklepów lokalnych, niezależnych przedsiębiorców, jest zgoła odmienna. My bardzo mocno pracujemy na markach własnych. U nas marki własne stanowią w tej chwili około 7% w obrocie detalicznym. Natomiast z drugiej strony pielęgnujemy relacje, partnerstwo z producentami. Są oni dla nas bardzo ważnym elementem całego portfolio produktów, które oferujemy do naszych konsumentów. Czy obawiam się, że marki z własne zdominują, półki sklepowe? Myślę, że nie, dlatego że konsument konsumentów mamy różnych, konsumentów mamy poszukujących produktów w dobrej cenie, w relacji do jakości. Natomiast z drugiej strony mamy też konsumentów, którzy poszukują produktów markowych i są to są ich ulubione marki, dlatego trafiają również do
1: nas. Czyli nie należy się spodziewać, że i wy się na reklamę porównawczą jak jeden z dyskonterów i porównacie produkt marki własnej do produktu producenta?
0: Na pewno tego nie zrobimy. Oczywiście reklama porównawcza, szczególnie w krajach zachodnich, szczególnie w Stanach jest od dawna narzędziem do, do realizacji strategii marketingowej firm, szczególnie Coca-Cola, Samsung. Natomiast... Ale McDonald's też? McDonald's również. W związku z naszą strategią asortymentową, ale też strategią swobodnego dostępu do do, do półki dla różnych producentów, dla dla naszych partnerów handlowych. Uważam osobiście, że tego typu reklama jest, jest niewłaściwa i nie zamierzamy takiej reklamy stosować wobec naszych partnerów.
1: Panie prezesie, jak to jest z aktualizacjami cenników? Bo co rusz, któryś producent mówi, że... Musiał, po prostu musiał, nie mógł doczekać do końca roku. Ile razy w tym roku już była taka aktualizacja cenników średnio, jeśli chodzi o branżę spożywczą i ilu aktualizacji pan się spodziewa jeszcze?
0: Trudno tutaj mówić o, o ilościach, dlatego że można powiedzieć, że jest ich mnóstwo i praktycznie każdego dnia dostajemy aktualizację cenników od różnych producentów. Obserwujemy w tej chwili taką nasiloną transmisję podwyżki surowców i i kosztów produkcyjnych i przekładania tego na na politykę cenową przez producentów. Zauważamy to szczególnie u siebie na produktach marki własnej, gdzie praktycznie każdego dnia mamy zmianę polityki cenowej na różne produkty i na różne kategorie produktowe. Myślę, że do końca roku należy spodziewać się jeszcze wielu podwyżek. Producenci jasno i wyraźnie komunikują, że że nie są w stanie dłużej utrzymywać tej polityki cenowej i, i, i jakby w ramach swojego biznesu, w ramach swojej polityki strategii konsumować tych podwyżek cenowych. Myślę, że do końca roku będziemy jeszcze świadkami Między innymi wzrostu cen i inflacji poprzez tego typu działania. Natomiast myślę, że już nie tak drastyczne jak, jak do tej pory.
1: Do tej pory rozmawialiśmy o krótkim terminie. A jakby pan tak spojrzał w średnim terminie na polski handel i sklepy. Czego pan się spodziewa w sklepie spożywczym za 5 lat? Co tam jest, a czego nie ma, jak wygląda? Wchodzi pan do sklepu spożywczego za 5 lat? Być może do lewiatana a być może do innego i co pan tam widzi?
0: Myślę, że należy w ogóle zacząć od tego, w którym miejscu jesteśmy i co to będzie będzie powodowało w przyszłości, bo myślę, że jesteśmy świadkami ogromnej zmiany, jesteśmy w centrum wielkiej zmiany, która w tej chwili dzieje się na naszych oczach. Myślę, że też jesteśmy świadkami... Może upadku takiego modelu konsum- konsumpcjonizmu, jaki, jaki w tej chwili, jaki, jaki znamy tak naprawdę. Bardzo mi się podoba stwierdzenie trendu oczerki Zuzanny Skalskiej, która mówi, że świat, świat pęk na pół w każdym obszarze naszego działania. I, I to wszystko skutkuje bardzo mocną polaryzacją, która w tej chwili na naszych oczach się dzieje, ale myślę, że będzie skutkowała w przyszłości, na modele działania i sposoby działania każdej z firm. Bo z jednej strony widzimy rozwarstwienie ekonomiczne, gdzie tak naprawdę będziemy mieć klientów dużo bardziej ubogich i klientów z zasobnym portfelem. Widzimy, że na naszych oczach ubożenie tak zwanej średniej klasy i to jest bardzo mocno obserwowane w tej chwili. Myślę, że to będzie skutkowało jeszcze większym smart shoppingiem w przyszłości. Ale z drugiej strony Obserwujemy to rozwarstwienie, że mamy sporo i pewnie będziemy mieć jeszcze więcej klientów z tych zamożniejszych, którzy będą wybierali produkty premium i produkty produkty ekologiczne. Z drugiej strony mamy rozwarstwienie demograficzne. Z jednej strony tak zwane silver tsunami, czyli starzejące się społeczeństwo, które jest tej chwili podstawą, że tak powiem, jeśli chodzi o o konsumpcję w naszym kraju. Natomiast z drugiej strony mamy generację Z, pokolenie Z, które są to dwie tak naprawdę bardzo kluczowe grupy konsumentów, które będą determinowały sposób działania o różnych kompletnie potrzebach i różnych wartościach. W związku z tym przyszłość to jest Dopasowanie się do tego rozwarstwienia, umiejętność zarządzania tym i przełożenia tego na biznes. Czyli według mnie to jest oczywiście, to jest omnichannelowe podejście, ale to jest też wykorzystanie technologii, która jest podstawą do odpowiedniego zarządzania perspektywą konsumenta, jego potrzebami w przyszłości.
1: Czyli dla Zetek Lewiatan w chwilę?
0: Między innymi, ten koncept w tej chwili jest w fazie pilotażu. Otworzyliśmy w tej chwili 7-8 placówkę, za chwileczkę otwieramy. Testujemy to rozwiązanie pod kątem nie tylko percepcji ze strony konsumenta, ale również poprzez wykorzystanie poprzez odpowiednie dopasowanie asortymentu, komunikacji, polityki cenowej. Mówi się, że im mniejszy format, tym musi być dużo bardziej precyzyjny i dopasowany do bardzo takich sprecyzowanych misji zakupowych konsumenta. Dlatego nie chcemy tutaj popełnić błędu, przygotowujemy się bardzo precyzyjnie z tym modelem, właśnie między innymi odświeżając trochę lewiatana na potrzeby nowego nowego konsumenta w naszych sklepach.
1: A jeśli chodzi jeszcze o te zetki, to wasza aplikacja to jest pod kątem zetek czy pod kątem wcześniej urodzonych?
0: Aplikacja w zasadzie jest w tej chwili podstawowym narzędziem do kontaktu z konsumentem i mój lewiatan, cały program mój lewiatan, który rozwijamy od dwóch lat, staje się coraz ważniejszym narzędziem w komunikacji z konsumentami. Nie tylko ze względu na na to, że jest to forma aplikacji, ale też przede wszystkim na angażującej komunikacji, Przypomnę, że mój lewiatan to oprócz programu lojalnościowego to również bardzo angażujące interakcje z konsumentem. Zachęcam do skorzystania z z aplikacji, zajrzenia do blogu Gotuję z lewiatanem, w którym od lipca gotujemy razem z Tomkiem Jakubiakiem i zachęcamy naszych konsumentów do, do eksperymentowania w kuchni, na na bazie naszych produktów.
1: A to co Pan ostatnio ugotował?
0: Nie jestem wybitnym mistrzem kuchni, ale inspirowałem się ostatnio ostatnim przepisem, który Tomek z nami zaprezentował naszym, naszym klientom. To była karkówka duszona w cytrynach z aromatyczną polską kaszą gryczaną. Pewnie nie
1: lokalnie te... wytwarzaną.
0: Z pewnością lokalnie wytwarzaną. Także aplikacja jest bardzo ważnym narzędziem. Rozwijamy nie tylko pod kątem Zetek, bo coraz więcej klientów korzysta z aplikacji. Jest to dla nich podstawowe narzędzie do bezpośredniej komunikacji z ulubionym sklepem.
1: A jakich jeszcze inwestycji technologicznych należy się spodziewać i co warto sprawdzać oprócz aplikacji?
0: Technologia coraz odważniej wkracza do naszych sklepów. Oczywiście kasy samoobsługowe są już dzisiaj nie nowością, ale wręcz standardem w w obsłudze. Internetowy sklep, który wykorzystuje część naszych przedsiębiorców do zakupów online, to są są tego typu rozwiązania, które dzisiaj są dla nas podstawą do, do bieżącej działalności.
1: Rozmawialiśmy o tym, lepiej w chwilę, czy w tę stronę idzie właśnie wasza strategia, więcej convenience?
0: Nasza strategia w tej chwili, którą w zasadzie opracowaliśmy i, i będziemy wdrażać przez następne trzy lata, będzie się opierała o trzy takie podstawowe filary. Z jednej strony to będzie dużo większa precyzja dotarcia do konsumenta w oparciu o rozwiązania techniczne, technologiczne, które już zbudowaliśmy, w tej chwili będziemy jeszcze bardziej i jeszcze precyzyjniej docierać do naszych konsumentów, to jest jeden z filarów. Drugi filar to jest odpowiedzialność w lokalnej społeczności. Tutaj bardzo mocno chcemy stawiać w dalszym ciągu na rozwój konceptu, rozwój komunikacji opartej o wybieram lokalne, ale też nasze inicjatywy urodzeni przedsiębiorcy, gdzie bardzo mocno podkreślamy przedsiębiorczość w lokalnej społeczności. I ostatni filar to jest efektywność organizacyjna. Wiemy jak w tym trudnym czasie ważne jest upraszczanie biznesu, jak ważne jest ograniczanie kosztów, dlatego wewnętrzna efektywność całej organizacji poprzez zarówno technologię, ale też precyzyjne podejmowanie decyzji w oparciu o dane na pewno nam w tym pomoże. To są takie trzy kluczowe filary, w którym będziemy się bardzo mocno rozwijać w najbliższym czasie.
1: A co jest w Pana ulubionym sklepie i dlaczego jest Pana ulubiony?
0: W moim ulubionym sklepie odpowiedni asortyment przede wszystkim. W moim sklepie odpowiednia atmosfera, czyli nie bezosobowy sklep, ale... Sklep, w którym którym jestem rozpoznawany i w którym czuję się dobrze. Ale
1: pan to jest chyba w każdym lewiatanie rozpoznawany.
0: Prawie w każdym, ale tu chodzi o taką personalną relację, gdzie gdzie czuję się się dobrze w tym sklepie, gdzie, gdzie mam ulubione swoje produkty, gdzie mam dobrze zbudowaną ścieżkę zakupową no i gdzie mogę wybrać swoje ulubione produkty świeże i lokalne
1: to jest właśnie Lewiatan. Robert z Lewiatana, dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl Do usłyszenia.